0: a la escritura porque hemos venido para estudiar y hoy quiero hablarles de un tema que pretendía hablarlo en algún momento y no pude porque no hubo espacio pero hoy está reservado para ustedes les voy a invitar que abramos nuestra biblia al salmo 84 salmo 84 así es de que vayamos al salmo 84 yo los voy a esperar para que todos podamos tener el Salmo 84, cuando usted lo tenga diga amén, diga gloria a Dios recuerde que aquí se vale decir gloria a Dios y amén y también aleluya para que se vaya acostumbrando que así le dicen ¿Verdad? muy bien, lo han encontrado bien Quiero leérselos, sigan por ahí la lectura y escuchen bien. Por lo general, usted sabe que a mí me gusta, después de la lectura, preguntarles si hay algo que les gustó del pasaje bíblico. Sabe que la palabra de por sí, por ella misma, nos habla a nosotros. Así es de que, a ver, ¿qué, qué le encuentra a usted en esta mañana? Algo que llegue a su corazón. Dice la palabra, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mi anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el, el hombre que en ti que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder verán a Dios en Sion. Jehová Dios de los ejércitos oye mi oración, escucha oh Dios de Jacob, mira oh Dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien de los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti, ¿qué? que el hombre que en ti confía. Rápidamente vea el versículo 4, vamos a tratar de aprenderlo, rapidísimo. Son dos frasecitas, dos pequeñas párrafos ahí, eh, líneas más bien y dice bienaventurados los que ¿qué? los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán a ver repítalo conmigo bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán otra vez bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán una vez más Una vez más, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Alguien lo podrá decir solo, sola? A ver, póngase de pie nada más. Ah, hermana Estelita, yo ya la vi. Eso. ¿Salmo qué? y 84... Cuatro, está fácil, oh, Salmo 84, cuatro. Muy bien, ¿quién más? Adelante, hermana, Póngase, uh, sí, hermana. Muy bien, mi hermana, felicidades, mi hermano. Muy bien, ¿quién más? Adelante, hermana. Ahorita, ahorita. Muy bien, hermano. Ayúdame a redar el cable. ¿Cómo, cómo, cómo? En tu casa, perpetuamente. Eso. Muy bien ahí está mejor muy bien ¿quién más? A eso las dos bien adelante hermana eso se pusieron de acuerdo muy bien varones no me dejen solito a ver. Muy bien. ¿Otro más? Excelente, hermana. Muy bien. Todos juntos. Excelente. Todas las hermanas. Pero escuchen la voz varonil. Todos los varones. Eso. ¿Eh? ¿Qué les pareció, hermanas? Ah, no, no es cierto. No es... Muy bien. Oiga, qué bonito es aprenderse de la palabra. Hoy se va a ir a casa, hermano, ya, ya con todo esto, ya se puede ir contento de decir, por lo menos hoy me fui a aprender un versículo de la Biblia. ¿Valió la pena la cobija que llevaba o no es cierto? Oiga, esto, esta declaración de la palabra, hermanos, es algo tan bonito. Rápidamente, ¿no? hoy no tengo mucho tiempo porque ese reloj como gira así muy rápido. Pero, pero mire, rápido, solamente por hacerles algunas a, a lo que a lo que iba, hermano. Hay unos versículos como que resaltan más. Y mire lo que dice el versículo 1. Ya no los voy a dejar hablar porque nos tardaríamos mucho, pero el versículo 1 dice: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Sabe que es algo amable? ¿Sabe que es algo amable? agradable, muy bien, gentil, bueno. Ah, yo les platicaba en la vigilia, les compartí un poquitito de esto a, a los hermanos que estaban en la vigilia ah, y, y les platicaba un detalle que me sucedió. Eh, bueno, les voy a contar una intimidad. Nada más no le vayan a decir a nadie. Los lunes los pastores descansamos. ¿eh? Eh, eh, y los lunes, pues yo acostumbro ir por la mañana a tomar cafecito con mi esposa, siempre, algún lugar. Eh, si quiere, le digo, ¿a dónde? Por si quiere llegar y pagar. <coughs> ah, no, ¿Dije pagar? <coughs> no, no, perdón, invitarle, invitarle. Ah, y, y siempre acostumbramos para platicar, pues usted sabe que entre matrimonios tenemos que platicar. Y yo tomo ese momento para platicar con, con mi esposa, ¿verdad? todos los lunes, temprano, ahí estamos tomando cafecito y todo. Bueno, pues hace como quizás dos meses atrás, ahí en el lugar donde siempre vamos a tomar cafecito, eh, pues dejamos de ir como un mes. Porque ya ustedes, la mayoría sabe que se casó mi hijo y, algunas cuestiones que tuve que salir y otras cosas. Y pues un mes después llegamos al cafecito. Y me impresionó algo que pasó. Porque cuando llegamos y pedimos el cafecito, de repente que sale el chef del restaurante. Yo dije, ¿y ahora qué? ¿Acaso me habré ido sin pagar el café? ¿Y qué cree que me dice el chef? Me dice... Eh, disculpen señores, pero tiene un mes que no nos vemos, estamos preocupados por ustedes. Yo dije, oye, parece pastor. <risa> ¿Eh? Ahora sí que se le aplicaron al pastor lo que yo les hago aquí. Y, y, y sabe, o, oiga, después que me dice eso, dice, es más, les vamos a dar un obsequio. Una rebanada de pastel para que la tengan ahí con su café. Wow, Yo dije, ¡qué amable! ¿Qué, qué, ¿Qué palabras dijeron? ¿Gentil? ¿Bueno? Vea, ¿usted cree que voy a faltar los lunes al cafecito después de eso? No, si el chef ya me tiene checado. ¿Y me trata bien? Fíjese, ¿E eso es lo que... <coughs> Cuando se escribió este Salmo, esto es lo que pretendía decir el escritor y decía, qué bonito es estar, qué gentil, qué agradable, qué bueno es estar en la presencia de Dios. Ay hermano, yo estoy contentísimo en esta mañana, no se me notará porque traigo muchas cobijas encima, pero estoy contentísimo porque yo cuando vi por la mañana que estaba haciendo frío, 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 dije, ay Dios mío, si de por sí cada año mejor hacemos un solo culto. ¿Sabe que hasta este año estamos haciendo los dos cultos? Que los años anteriores nada más hacíamos un culto para toda la congregación. Porque comenzábamos a ver que se iban, se iban, se iban, se iban. Y, y, y yo decía, Dios mío, cuando vi el frío dije, se me hace que voy a estar solo predicando no sé con quién. Pero estoy tan contento, hermano, ¿sabe por qué? Porque he descubierto que para muchos de ustedes esta palabra está fluyendo en ustedes. Y ustedes dicen no importa el frío, no importa lo que pase, no importa el clima, no importa. Cuán amables son tus moradas. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Oiga, usted se debería de sentir contento, satisfecho y darle la gloria a Dios, mi hermano. Porque usted ha entendido esto. Cuán amables, oiga. ¿Usted cree que el Señor no le está esperando aquí? Y el Señor no es el pastor ni el chef. Como para decirle, lo extrañábamos. ¿Sabe? La presencia de Dios está aquí. Por eso vea el, el, el segundo versículo. Todavía no estoy predicando. eh, Nada más estamos comentando. Ahorita voy a la predicación. Así es de que aguánteme un poquito. Dice el versículo 2. Anhela mi alma. Oiga, anhela. Un deseo profundo, porque escuche bien, la palabra anhelar significa un deseo, pero siguiendo al siguiente nivel, un deseo profundo. Oiga bien, un deseo profundo. Ah, no sé si ustedes han leído aquel salmo que dice, lo escribe David y dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, por ti oh Dios, el alma mía. Yo les platicaba el siervo era un animalito parecido a, lo, a los venados allá en las tierras bíblicas pero tenía una particularidad una característica este animalito que se llamaba siervo y sabe cuál era su particularidad recuerde que en las tierras bíblicas son áridas no hay muchas aguas y este animalito tenía la capacidad de no beber agua por cuatro o cinco días pero después de cuatro o cinco días ¿Sabe qué hacía este animalito? Este animalito lloraba. Lloraba. Gemía. Imagínense ese animalito se escuchaba ¡Ah, ah, hasta que no bebiera agua. Por eso dice la escritura, como el siervo clama, gime. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sabe que el escritor bíblico él decía, anhela mi alma y ardientemente desea. Y cuando se expresa con la palabra ardiente, es como decir, hay un fuego que traigo aquí dentro. ¿Se acuerdan del profeta cuando se desanimó y después el Señor lo anima? Dice, no pude sufrirlo porque había un fuego dentro de mí. Él decía, yo ya no quiero ir a la casa de Dios, ya no quiero nada con Dios. Pero él determinó, hay un fuego dentro de mí que no se apaga y que dice, anhela a Dios. Hermano, eso es lo que usted debe de permitir que esté en su corazón. Que anhele su alma y ardientemente desee los atrios. Porque más adelante dice, hermano, escogería estar mil veces a la puerta. A la puerta de la casa de mi Dios. Que mil fuera de ellos. Oiga. Que si hoy estuviera cerrado el templo. Es como si el escritor dijera. No me importa que esté cerrado. Con tal de estar en la puerta. Ya me siento satisfecho. De estar en el lugar correcto. Y no fuera. Porque mire hermano. Uh, espero que no me estén escuchando mis vecinos. Pero en estos días. Todos mis vecinos hermanos. Amanecen. Toda la noche música, las botellas y todo. Y lo peor, hermanos, ya hace ratito se pelearon. Ya se dan unas golpizas ahí. ¿verdad? Comienzan como compadres y terminan de enemigos. Y yo se lo aseguro que muchos, si no estuviéramos aquí, esa sería la clase de vida que llevaríamos. ¿O no es cierto? Que sí es cierto, claro que sí. Por eso vean qué tan importante lo que dice y no solamente dice mi carne, mi corazón cantan al Dios vivo. Oiga usted vino y le cantó con su corazón y su carne porque sabe una cosa muchos dicen hay que cantar a Dios con el espíritu nada más. Sí pero también la carne quiere gozarse y de repente hay que dar un pasito para allá y otro para acá y se vale o no. Porque usted es musical, usted escucha música y al el piecito ahí, ¿a poco no? Si yo los he visto cuando se suben a la pecera, ¿ya? Y comienza la música, y la mató y la dejó. y la y ahí usted va, y la mató y la dejó. ¿ya? Nada más no le vaya a pasar como, nada más no le vaya a pasar como a aquella hermana que todas las mañanas salía a barrer. Ah, y comenzó cante y cante. Y la dejó. Y la, iba pasando el pastor y decía, y la mató, y la zarzardía, y la zarzardía. Zar, zar, eh, espero que el 24 ponga cánticos. Ah, que no ponga gente A Juanga. Y a quién más? Ah, que me van a decir, ¿ah? Eh? Entonces, hermanos, qué importante. Y cuando venga a la casa, gócese. Si antes le gustaba darle el pasito aquí, es mejor darle la gloria a Dios. Porque le está cantando al Señor de los señores y al Rey de los reyes. Amén. Eso es bonito, mis hermanos. Ah, Todavía no predico, ¿eh? Acuérdense que nada más estamos viendo cómo está el pasaje. Ahorita voy a predicar rapidísimo. Ah, rápido, este, ya no vamos a ir mucho más, pero no, lo dejemos así. Usted chequelo ahí en casa. Mejor voy a predicar. ¿Cómo le he puesto este sermón en esta mañana, hermanos? La importancia de estar en la casa. La importancia de estar en la casa. ¿Sabe que esta es la casa de Dios? ¿Esta es su casa también? Esta es mi casa, esta es la casa de nuestro Padre. Aquí es donde nos reunimos toda la familia de Dios. Si ¿Sí, sabía que somos una familia? Bueno, aunque, aunque voltee y diga, oiga, en mi familia no somos todos tan guapos. Pero es la familia, que en una familia hay de todo. Eso debe de saberlo, ¿sí o no? En su familia hay de todo. No me diga, no me vaya a decir, no, en mi familia todos feos. No, hay uno que otro guapo. ¿Ah? Es como yo, yo fui el guapo de la familia. No, no es cierto, no es cierto. Eh, pero en la familia hay de todo. Esta es la familia de Dios. Y hay la importancia de estar en la casa, mi hermano. Mucho, muy importante, hermano, el estar aquí congregados. Para muchos es, ah, yo cuando quiera, cuando pueda, eh, pues cuando me nazca de mi corazón ir. Hermano, no es así. Yo quiero decirle que hay una importancia de estar en esta casa. Por eso yo le decía al principio, lo felicito, mi hermano. Porque aunque todos andamos enchamarrados y con la bufanda y todo, pero mire, usted tomó una decisión y la decisión muy importante de estar en la casa de Dios. Ahora, pero escuche esto, hermano. ¿Cuáles son las características para que se haga importante la casa de Dios? Número uno, no voy a tener tiempo de, buscarlo, de buscar los versículos, pero si usted tiene tiempo en la semana, recuerde que los sermones, todos los sermones, hermanos, se suben a la plataforma de nuestra página de Facebook por si usted quiere volverlos a escuchar, hermano, es muy importante. Las alabanzas, si usted no se sabe las alabanzas, hermano, que cantamos, hermanos, están en, en la página de nuestro Facebook, ahí están, Todas las alabanzas, mi hermano. De hecho, la alabanza se transmite en vivo, hermano. Tampoco le quiero decir porque algunos dicen, ah, pues ya para qué voy, si ya lo pasan en vivo. No, 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 eso es para en la semana. Hermano, si alguno de ustedes en la semana dice, yo quiero escuchar alabanzas y, y no sabe de dónde, ponga, hermano, el Face de la, de, de la, de la página de la iglesia. Hermano, ¿quiere escuchar el sermón una vez más o los sermones de todo el año? Ahí están, hermano, escúchelos. Ahí hay palabra, hermano, edifíquese las alabanzas, hermano, que usted diga, ay, esa no me la sé, pero yo quiero cantar, Apréndaselas ahí poniéndolas, hermano, eh, y, y es gratuito, hermano, no tiene que hacer más que picarle ahí, tiene su teléfono con Face, hermano, ahí está todo, hermano, tiene una tableta, una computadora, lo que tenga, ahí puede tenerlo todo. Hermano, y, y mire, la importancia comienza en esto, hermano. En el Evangelio de San Marcos 3.25, no lo busquen porque yo se los voy a decir. Dice la escritura, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Escuche bien esto, la importancia de la casa de Dios tiene que verse, hermano, número uno, en la unidad. Aquí debemos de estar bien unidos. ¿Y sabe dónde y cómo se muestra la unidad? Hermano, en que todos estemos en un mismo sentir. Ay, qué bonito, hermano, porque cantamos y todos cantamos. Yo nunca he visto que alguien se ponga de pie cuando están cantando los hermanos. Y ah, oiga, otra vez la misma. ¿Ah? Ay, ahora no estuvo Pepe Caballero. Ahora no quiero cantar. No, hermano, ¿sabe dónde se ve eso? En la unidad, de la alabanza, de la administración, hermano. Y yo quiero decirle, qué bonito, hermano. Eh, bueno, yo espero, no me he dado cuenta, pero yo espero que nunca lo haga. Que usted diga, ay, vente para acá, porque con esa, como que no me gusta sentarme ahí. ¿Sabe por qué? Porque debe de haber unidad en esta casa. ¿Sabe que en la palabra de Dios, hermano, Habla que la casa, hermano, que representamos todos, es como un cuerpo. Aquí es bien bonito, hermano, porque todos somos parte de un cuerpo. Oiga, usted, no sé si habrá una enfermera, un doctor, que nos pudiera decir cuántos, cuántos miembros tiene un cuerpo. Y yo le diría, un tiene miles, miles. La otra vez yo estaba escuchando, hermanos, que si unieran tan solo todas las arterias que tiene un cuerpo, ¿sabe, hermano, que le daría la vuelta al mundo un solo cuerpo? ¿Se imagina tantas arterias que tiene? O bueno, lo más conocido, tanta vena. En este cuerpo hay diversidad, hermano. Pero este cuerpo debe de caminar junto. Porque eso es la importancia de la casa de Dios, como dice la escritura, una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no va a permanecer. Sabe hermano, esto se lo voy a decir así abiertamente, abiertamente, se lo voy a comentar. Sabe que si hay algo que el diablo hermano trata de hacer es traer división a las iglesias. Si ¿Sí sabía eso? Porque cuando hay una división en las iglesias, hermano, se rompe la unidad. Y una característica de la importancia de estar en la casa es que debe de haber unidad. Yo espero que nunca tenga problemas, hermano, de decir, ay, es que esa hermana, ay, es que esa trae chanclas, ay, es que esa este, se viste mejor que yo, ay, si está más guapa que yo, yo cómo lo voy a hacer a sentarme ahí. Yo espero que nunca tengamos ese problema. Porque yo siempre les he dicho, cuando entre usted aquí, voy a poner un perchero la próxima semana allá afuera, para que cuelgue todos sus títulos. Y sus nombres de alcurnia que tiene. Para que cuando entremos aquí, todos somos iguales. Porque somos un solo cuerpo de ahí depende la importancia de la casa oiga yo quiero decirle hace muchos muchos años hermanos cuando yo era niño uh, yo les he platicado hermanos pues yo nací en un hogar cristiano mis padres eran cristianos la cuna era cristiana el único que no era cristiano fue el que nació ahí y yo crecí en, en el templo en la casa de Dios yo, yo crecí eh, de hecho, mi padre fue un copastor de una iglesia, fundó una iglesia aquí en este municipio. Eh, pero después hubo un momento en que yo me alejé, me alejé de Dios. Por cuestiones que ya les he platicado, mi padre se fue de la casa y muchas cosas. Hace unos días mi nieto cumplió ocho años y, y yo le platicaba y le decía, ¿qué crees te voy a platicar algo? Le decía a mi nieto, a tu edad. Yo comencé a trabajar y me dijo, ¿a poco, abuelo, a los ocho años ya trabajabas? Le dije, sí. Lo sorprendí. Bueno, mi vida fue así. Pero, ¿sabe, hermano? Yo recuerdo, y lo tengo aquí en mi cabecita muy registrado. Yo tenía quizás alrededor de tres, cuatro años y me acuerdo muy bien. Que llegó a este a esta iglesia una familia, hermano, un hermano comenzó a hablarle a sus patrones, a los dueños de la empresa, de Cristo. ¿Y qué creen, hermano? Tanto fue el testimonio de este hermano que el dueño de la empresa se convirtió a Cristo. Oiga, ay, yo imagínense aquí en AUCALPAN. Y me acuerdo que esa familia llegaba con unas camionetotas lujosísimas. Wow, imagínese, con dinero y todo. ¿Y, ¿Y qué creen, hermanos? Que me acuerdo bien que el pastor un día les dijo, mis hermanos, les vamos a pedir algo, que busquen una iglesia de su categoría. Y les digo, eso yo me lo quedé aquí, porque dije, ¿cómo es posible que aquí haya categorías? Y sí, se fueron de la iglesia. Porque el pastor les recomendó, vayan y busquen una iglesia de su nivel. ¿Sabe, hermano? Aquí en la iglesia no hay niveles ni categorías. Aquí todos somos iguales. Porque eso hace la importancia de la iglesia, hermano. La unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo, hermano. Así es de que el que esté a tu lado, tienes que decirle, él es mi hermano, aunque te cueste. ¿Ah? Y así como que de repente dile, ay hermana, pues sí hermano, estás más guapo que yo, pues ni modo. Pero somos parte. Y eso es la importancia, hermano, de la unidad, hermano. Y eso es importante, hermano, para poder estar en la casa. Porque hay muchos que tienen, vienen con sus prejuicios. Eh, yo no me junto con la chusma, yo esto, yo aquello, lo otro. Hermano, aquí se tiene que acabar eso. Aquí todos somos iguales, porque así nos ve el Señor. ¿Sabe qué dice la Escritura, hermano? Que ante Dios no hay ni hombre ni mujer. Nosotros somos los que andamos. Hay hombre, mujer, feminista, machista. Y Dios dice yo los veo iguales, el problema somos nosotros, sabe que el problema somos nosotros, no es Dios. Así es de que si hablamos de la importancia de estar en la casa tenemos que reconocer que la iglesia necesita la unidad. Número dos rápidamente hermano dice, dice la escritura hermano, dice la escritura en segunda de las crónicas 36, 18, asimismo todos los utensilios, escuche bien, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, escuche, le voy a platicar rapidito, cuando el pueblo de Israel, Dios lo llevó en cautiverio, 70 años, porque Dios los estaba disciplinando, sabe que el rey, de Babilonia, que vino a llevar los presos, ¿sabe qué fue lo primero que se llevó? Se llevó lo primero, los utensilios de la casa de Dios. ¿Sabe hermano? ¿Sabe? Escuche bien esto. ¿Sabe que el enemigo entiende correctamente algo que a nosotros se nos dificulta? Que todos somos utensilios en la casa de Dios, útiles en la casa de Dios. Oiga, todos somos útiles en esta casa, somos utensilios en las manos de Dios. Cuando vino el enemigo y se llevó todo lo valioso, comenzó por la casa de Dios. ¿Sabe lo que el enemigo mira? Ay, este qué potencial tiene. Vamos a sacarlo de la iglesia, porque sabe que aquí hay un potencial enorme, mis hermanos. Les voy a decir algo, los voy a confrontar. Mire, usted puede ser un útil, un utensilio útil en las manos de Dios. Le voy a decir cómo. Todos ustedes saben que en febrero tenemos lo que le llamamos el día del amigo. Eh, eh, el día del amigo, usted trae a su amigo a un invitado. Nosotros le obsequiamos una Biblia a su amigo. No a usted, a su amigo. Traemos un evangelista. En esta ocasión viene un evangelista que es un testimonio tremendo. Él fue secuestrado aquí en la Ciudad de México. Y, y una familia que se llama Michoacama lo fue a tirar muerto allá en Michoacán. El Señor permitió que no estuviera muerto. Lo levantó, hermanos, y Él está predicando la palabra. Pero Él cuenta su testimonio. Él va a traer fotos de cómo lo dejaron. Muerto totalmente, golpeado, hermano. Lo deshicieron, hermano. Y es un testimonio, bueno, no el testimonio no es para ustedes, sino para la gente nueva. Imagínense, hermano, que para ese día todos los que estamos aquí trajéramos un invitado. ¿Podemos ser útiles o no? Sí, hermano. Imagínense traer a alguien para que escuche de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la iglesia todos somos útiles. Aquí no hay nadie que diga, yo no sé hacer nada, pastor, yo no sirvo. La importancia de la casa, hermano, está en que sepas tomar el lugar para el cual Dios te ha traído aquí. ¿Sabe que Dios lo trajo aquí con un propósito? Algunos piensan y dicen, pues yo no sé por qué estoy aquí, la verdad. A mí me trajo la abuelita y la abuelita después me entregó con el tío y el tío me mandó para acá y aquí estoy. Pero no sé ni por qué. Ah, no, no me digas eso, yo te voy a decir. Dios tiene un propósito, claro, mi hermano. Saben que todos los que están aquí son de esta casa y Dios tiene un propósito para ustedes en esta casa. Porque si no fuese de esa manera el Señor te lleva a otra iglesia. Pero el Señor dijo aquí es donde yo tengo un propósito para su vida. Así es de que tú tienes que estar plenamente seguro. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios tiene un propósito y porque soy útil en esta casa. El enemigo va a querer robarse, hermano, lo útil de la casa. Y sabe, hermano, no tengo más tiempo para leer porque esos hermanos ya me vieron feo. Échenle la culpa a ellos. Y sabe, hermano, escuché esto que le voy a decir. ¿Sabe que cuando vino este hombre para llevarse lo mejor de la casa de Dios? Dice la Biblia que una de las cosas que se llevó primero fueron los utensilios. Y después, ¿saben a quiénes? a los jóvenes. Ay, hermanos, ¿saben por qué? Porque los jóvenes son la fuerza de la iglesia. Los niños ya no son el futuro. Los niños ya son un presente en la iglesia. Pero los jóvenes son la fuerza de la iglesia. Mire, qué bonito ver a, a estas chicas, a estos chicos que danzan aquí. Oiga, yo, yo me siento orgulloso de ellos. Porque mire, sus talentos los están poniendo aquí para el Señor. ¿A poco no? Oiga, hoy los jóvenes no quieren estar en la iglesia. ¿eh? Ay, Dios mío, me da miedo porque eh, yo he visto crecer a muchos chicos como ellos. Chicos pequeñitos desde aquí, ayer tuve una junta con líderes de jóvenes y de adolescentes y les pregunté a todos ¿qué, qué, qué tiempo tienes de estar aquí? y sabe que el 80% de los líderes de jóvenes y adolescentes todos llegaron aquí siendo niños de 8, 10, 12 años hoy sea, son jóvenes y cuando yo los vi dije Dios mío qué bendición tenerlos aquí porque han pasado la etapa más difícil de su vida ahora en la casa de Dios los niños hermano ay Dios hay que cuidar a los niños como usted no tiene idea hay que cuidar a los niños y hablo a los niños espirituales y a los niños de edad porque si hay niños espirituales aquí cómo hay que cuidarlos eh? porque si hay algo que el enemigo quiere es llevárselos la importancia de la casa se ve aquí hermano porque tú eres parte de esta casa porque tú eres importante en esta casa. Yo espero que hoy usted se vaya, pero diciendo, me siento importante en esta casa. ¿No? ¿No es su casa? No me espante que tiene otra casa, ¿eh? ¿Cómo que la casa chica, hermano? ¿No ¿Está casada? Que no la su esposo, ¿eh? Ah, bueno, nada, nada. Sabe, hermano, usted es muy importante en la casa. Por eso, imagínese lo que expresó el escritor bíblico: Mi carne anhela la casa de Dios. Yo espero que usted, hermano, ponga este cimiento para que todo el próximo año usted determine: Esta es mi casa, yo voy a servir. Porque yo sé que Dios me ha traído con un propósito. Y que no simplemente diga: Ay, cuando quiera, cuando pueda. No, hermano esta es su casa esta es la casa de Dios y que esto quede en su corazón porque estamos terminando un año y comenzando uno más hermano pero si hay este anhelo ardientemente por la casa de Dios hermano usted va a mantenerse en esta casa por siempre póngase de pie hermano oramos quizás haya alguien aquí por primera ocasión no lo sé, quizás haya alguien, pero yo quiero decirte, Dios te ha traído con un propósito. No es casualidad que alguien te haya invitado, que alguien te haya traído. No, hay un propósito detrás de. Y el propósito principal es que tú conozcas que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Que así como hoy se festeja en estos días su nacimiento, también un día Él fue a la cruz. También Él entregó todo por ti en esa cruz para perdonar nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad anteponiendo primero que somos pecadores que necesitamos del arrepentimiento del perdón de Dios y hoy tú has venido al lugar exacto donde está su grande amor, su misericordia su perdón, su gracia sobre ti y sabes lo único que tienes que hacer es creer, confesarle. Y hoy puedes creer y confesar y decirle, Señor, perdóname. Sé que soy un pecador, una pecadora y te necesito a ti. Necesito de tu perdón. Necesito de tu gracia y de tu misericordia sobre mi vida. Acepto mi pecado, pero también acepto que tú moriste por mí para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón. Acepto a Jesús en mi corazón. Si tú eres parte de esta casa. Hoy puedes llevar a, a casa con los tuyos. Y hablarles de la importancia de estar en este lugar. Así como lo expresaba el salmista Así como lo leímos Anhelo ardientemente Mi corazón canta al Dios vivo Anhelo tu casa Y dile Espíritu Santo Que ese anhelo se mantenga en mi corazón El anhelo por la casa en donde hay unidad, en donde sé que hay un lugar para mí, porque soy instrumento en tus manos, parte de la casa. Y hoy podemos decirle, Señor, úsanos como instrumentos útiles en tus manos. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias por cada uno de los que... A ti te ha placido llamar a este lugar, traer a este lugar. Y yo ruego que tu Espíritu Santo plasme tu palabra en ellos. Y que podamos entender la importancia de la casa. El salmista aún decía que él prefería estar a las puertas de tu casa que mil veces fuera de que ese sea nuestro anhelo por tu casa Señor. mi Señor tú dijiste el celo de tu casa me consume que haya celo por tu casa que haya celo por este lugar por tu presencia bendice la vida de mis hermanos bendícelos y que al terminar este año en nuestro corazón pueda Señor haber un momento de reflexión sobre la importancia de la casa tuya para que al iniciar un año el deseo fluya sobre de nosotros como lo hemos leído en tu palabra Señor ardientemente que nuestro corazón anhele tu casa Padre te damos gracias en el nombre de Jesús. Vuelva a repetir conmigo el Salmo 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Llévelo en su corazón.